0: J'ai l'entremetteuse et à l'écriture.
1: ses vacances, comment c'était
0: Bonjour K. Écoute, c'était super, des beaux paysages, la mer et le soleil. L'amour. Et l'amour, évidemment. Après, j'ai quand même beaucoup bossé sur les sons pour essayer d'apporter un maximum de diversité aux ambiances proposées lors de notre dernière histoire Paradis Sauvage.
1: J'ai vu ça. Un grand bravo, je tenais à te le dire. Merci K. Je t'en prie. Car on a pu proposer, surtout dans la partie 1, en tout cas, c'est mon point de vue un de nos meilleurs épisodes euh, d'un point de vue immersion sonore. D'ailleurs, euh, je souhaite préciser à nos auditrices et auditeurs que sur la bannière de chaque épisode, ils peuvent savoir si l'épisode est omnisonore ou pas grâce au logo. Alors pourquoi je donne cette précision aujourd'hui, G Eh bien parce que ce mois-ci, pour l'épisode spécial Halloween, nous avons prévu un contenu différent des autres fois. Mais tu vas nous expliquer tout ça en détail, j'en suis sûre.
0: Bien sûr, Ka. Alors, comme tu as commencé à nous l'expliquer, ce mois-ci, c'est un épisode spécial. On a beaucoup réfléchi à comment intégrer certaines idées, notamment certains concepts liés aux différentes périodes de l'année. Je m'explique. On voulait véritablement proposer un contenu diversifié. C'est pourquoi on a eu l'idée de faire certains épisodes spéciaux, par exemple pour Halloween, pour Noël, pour la Nouvelle Année ou bien encore pour la Saint-Valentin, car ce sont vraiment des dates clés qui sont propices à l'écriture d'histoires différentes de ce que l'on propose le reste du temps.
1: C'est en effet très bien résumé, G. Il y a encore plusieurs petites précisions à apporter euh, malgré tout. Ce mois-ci, l'épisode ne sera pas omnisonore, eh oui alors on s'en doute, hein, certaines personnes seront déçues d'apprendre ça, mais c'est un choix bien réfléchi et qui aura pour avantage, car il y a un avantage à cela malgré tout, de nous permettre de nous concentrer un maximum sur l'épisode de Noël, qui lui retrouvera, bien sûr, hein, son immersion sonore habituelle.
0: C'est tout à fait ça, K. Alors vu qu'on souhaite à chaque fois vous proposer le contenu le plus qualitatif possible, on doit enregistrer un maximum de sons, Parfois pas évident du tout, je vous l'avoue, pour qu'à l'écoute, le rendu soit le plus agréable et immersif possible.
1: Donc vous l'aurez compris, eh bien le prochain épisode sera mis en ligne le soir du 24 décembre, à partir de minuit, sur toutes les plateformes habituelles. On travaille énormément encore sur cet épisode, autant sur l'histoire qu'on peaufine que sur les sons ou les futures musiques de fond qui l'accompagneront. C'est toujours un plaisir hein, pour nous euh, d'avancer sur des projets comme celui-ci, mais également toujours un challenge, ça n'a pas changé. Mais on reparlera de tout ça ensemble, tranquillement, le 24 décembre.
0: Oui, car en attendant Noël, ne brûlons pas les étapes. Nous vous proposons ce mois-ci notre épisode spécial Halloween. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas intégré de son que nous n'y avons pas mis la même énergie que d'habitude. Bien au contraire... Nous avons essayé de nous concentrer sur l'histoire en espérant, comme à chaque fois, qu'elle vous plaira.
1: Rien à ajouter, Madame, je crois que vous venez de parfaitement résumer la situation.
0: Et comme toujours, vous pouvez nous écrire, si vous le souhaitez, à l'adresse suivante, lph2lily.com. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire ou une review sur la plateforme de votre choix, car cela nous fait toujours plaisir. Et ça nous encourage énormément pour la suite.
1: Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, G.
0: Merci à toi, Ka.
1: Et sur ce, on vous souhaite une agréable écoute et bien entendu, une excellente fête d'Halloween.
0: À bientôt Épisode spécial Halloween, la disparition de Nicole et Zerprus. Nous sommes le 30 octobre et c'est depuis maintenant quelques années une période que j'affectionne particulièrement. Car demain, c'est Halloween. J'ai en effet pris l'habitude de choisir à cette date des hôtels avec un passé parfois trouble ou du moins avec une histoire et qui en même temps soit proche d'un lieu de fête. Tant qu'à faire, autant mêler l'utile à l'agréable. En effet, quoi de mieux que d'évaluer un hôtel hanté ou encore un château plein de salles secrètes pour ajouter un peu de sensationnel à notre guide en ligne. Et cette fois-ci, j'avais jeté mon dévolu sur un petit hôtel en banlieue de Londres qui, racontait-on, était hanté par des jeunes femmes qui y auraient disparu. Il n'était pas rare, en effet, que certains hôtels, à ce moment de l'année, surfent sur les moindres incidents s'étant déroulés au sein de leurs murs pour se faire de la publicité et ainsi gonfler un peu leurs recettes. Et celui que j'avais choisi ne dérogeait pas à la règle. C'était plus précisément une pension de six chambres tenue par une femme d'une soixantaine d'années. Sur le site, on pouvait voir des photos des chambres et comprendre assez rapidement que la décoration ne datait pas d'hier. Ma chambre, par exemple, était agencée d'un très grand lit à baldaquin entouré de deux voiles qui pouvaient le recouvrir entièrement s'ils étaient détachés. De quoi vous mettre directement dans l'ambiance. Un vieux vase et plusieurs très grands portraits de jeunes femmes à moitié dévêtues peintes au couteau, ainsi qu'une immense penderie en bois massif pour ranger mes vêtements, constituait quasiment à eux seuls le reste de la décoration. Autant dire qu'il devait être facile pour les âmes sensibles de déjà ressentir quelque chose d'assez déroutant rien qu'à l'idée de dormir dans cette pièce. Mais ce n'était pas mon cas. Au contraire, j'aimais bien me faire un peu peur dans la limite du raisonnable et de par mon expérience, j'avais assez vite appris qu'il fallait bien plus se méfier des vivants que des morts. Je venais de rentrer d'un excellent dîner organisé par une connaissance dans un grand hôtel très luxueux de la capitale et n'avais plus qu'une seule envie, prendre un bon bain avec un verre de vin. Tandis que je commençais à me déshabiller dans cette optique, je pris le temps de me remémorer la proposition qui m'avait été faite. À la fin du repas, Richard Cunningham, un autre gérant d'hôtel de luxe à Londres, m'avait fait part du fait que tous les ans, certaines personnes sélectionnées sur des critères qui nous étaient inconnus avaient la chance d'être invitées à la plus fantastique soirée d'Halloween jamais organisée. Les rumeurs racontaient qu'elle se déroulait dans un château magnifique et que si vous aviez la chance d'y participer, il vous serait impossible de l'oublier. Sûrement encore une légende, mais qui contrairement aux monstres et fantômes, avait plutôt tendance à laisser songeur. L'eau de mon bain était à parfaite température et il ne me fallut pas longtemps pour faire tomber mon peignoir par terre et y glisser une jambe, puis l'autre. La chaleur enveloppa progressivement tout mon corps jusqu'à le sentir totalement immergé. Seule la fraîcheur d'une gorgée de vin contrastait. La salle de bain donnait sur la rue et il n'était pas rare d'entendre les voitures et les chahuts de citadins quelque peu éméchés. L'instant était parfait. Mes pensées s'étaient curieusement arrêtées sur un jeune homme d'une trentaine d'années qui, comme moi, avait été invité à la réception, puis au repas. Walsh. Il m'avait dit s'appeler William Walsh. Nous avions quelque peu échangé, mais je devais admettre qu'en dehors de son nom, il m'était presque impossible de me rappeler de quoi nous parlions. Mais c'était pour de bonnes raisons. Il dégageait tellement de charme et avait une carrure non négligeable. Je n'avais eu de cesse de devoir sermonner Lily afin de laisser Rebecca profiter de cette soirée. Il était rare qu'un homme me fasse autant d'effets, et ce aussi rapidement. Il était brun, les yeux noisettes, et portait un complet gris foncé qui faisait ressortir ses yeux. Rien qu'en y pensant, ma main gauche se mit à glisser délicatement entre mes jambes. Cet instant qui devait être de tout repos commença progressivement à s'agiter, mais autant pour mon bien physique que psychologique. J'avais eu quelques grosses semaines de boulot et n'avais pas eu beaucoup de temps pour moi depuis mon retour de la réunion. Dans un moment pareil, sentant la douceur du savon glisser sur ma peau, il m'était facile de me laisser aller à quelques imaginations agréables dont seule Lily avait le secret. J'étais déjà parti très loin quand un bruit sourd se fit entendre de la chambre voisine, accompagné de quelques complaintes féminines. Sur le coup, il me fut impossible d'imaginer m'arrêter pour si peu, et j'avais bien l'intention de continuer mon ascension du mont plaisir. Il me faisait l'amour sur une plage de sable chaud, les vagues fraîches nous recouvrant les jambes pendant cet instant de désir intense. Il était là plus qu'à quelques secondes. Je le sentais grandir et venir tel un frisson inarrêtable quand un cri et un autre bruit sourd se firent entendre à nouveau. C'en était trop. Le cri précédant le bruit ressemblait à un appel à l'aide. Je me devais d'aller voir si tout allait bien dans la chambre d'à côté. C'était bien ma veine. Alors que tout était parfait, il me fallait maintenant enfiler quelque chose à la hâte. Mon peignoir précédemment laissé à l'abandon suffirait largement. C'est encore mouillé et un temps soit peu énervé que, d'un pas rapide, j'eus aussitôt fait d'enfiler les chaussons de l'hôtel près de l'entrée de la chambre. C'est d'un tour de poignet, ma clé dans l'autre main, et quelques pas plus loin dans le vieux couloir de mon étage, que je me mis à toquer à la porte d'à côté. Est-ce que tout va bien? Pas de réponse. Étonné par cette situation, je pris mon courage à deux mains et pris la décision de coller mon oreille à la porte. Mais rien, pas un bruit. Je n'avais pourtant pas rêvé et j'étais certaine d'avoir entendu un cri et plusieurs gros bruits. L'espace d'un instant, je me mis à repenser à l'histoire de l'hôtel et à ses potentiels fantômes. Je fus prise d'un doute et mon corps se mit à trembler. Je ne me sentais plus à l'aise dans ce couloir et c'est en quelques secondes que je regagnai ma chambre, m'assurant d'avoir bien fermé ma porte derrière moi. C'est d'eau à celle-ci qu'après avoir repris mes esprits, je fus prise d'un fou rire. Des fantômes, et puis quoi encore Je me sentais bête d'avoir pu être aussi naïve. Et puis après tout, je m'étais peut-être trompée sur l'origine des bruits. De plus, les voix de la rue se faisaient bien plus agitées les heures passant, et il était fort possible que cela ait pu m'induire en erreur. Quoi qu'il en soit, mon plaisir en avait été coupé et il m'était maintenant impossible d'y replonger. Je repris mon verre pour le terminer, tout en ouvrant la bonde de la baignoire. J'avais prévu de bosser un peu dans le lit et de commencer à répondre aux questionnaires que nous utilisions lors de nos séjours dans le cadre professionnel. Il me fallait oublier tout ça et me concentrer un peu, sinon j'aurais trop de travail à récupérer le lendemain, alors que j'avais prévu de passer la soirée dans les pubs du coin, déguisée en diablesse. Une quarantaine de minutes passèrent et j'avais relativement bien avancé. J'avais même commencé à rédiger une description complète de l'accueil et de la chambre. Il se faisait tard et j'aurais du coup largement le temps de terminer le lendemain. Je fis tomber pour la deuxième fois mon peignoir pour enfiler une nuisette en satin que j'avais pour habitude d'apporter systématiquement avec moi quand je devais essayer la literie d'un hôtel. La déco était peut-être vieillotte, mais le matelas quant à lui était de qualité et c'était véritablement appréciable. Mon esprit commençait à vagabonder au gré des souvenirs de la journée, me préparant à un bon et lourd sommeil réparateur, quand de nouveau j'entendis des bruits provenant de la chambre voisine. Il ne m'en fallut pas plus pour discrètement me lever de mon lit et aller chercher le verre d'eau posé à côté de la carafe sur l'autre table de nuit. Équipé et prêt à comprendre, je pris la peine d'appliquer le verre très délicatement sur le mur mitoyen pour y coller mon oreille. Cette fois, cela ne faisait plus aucun doute. J'entendais bien des mouvements dans la chambre d'à côté. Mais que s'y passait-il Et pourquoi pendant presque une heure je n'y avais pas entendu le moindre bruit Ma curiosité avait été piquée et mes interrogations prenaient le dessus sur mon sommeil. Les bruits étaient diverses et il m'était très difficile de les identifier. Un coup j'avais l'impression que l'on bougeait des objets, un autre que l'on en déplaçait des plus lourds. Plus j'écoutais et plus je cherchais à comprendre et à essayer de déterminer quelles pourraient être leurs origines. À un moment, j'entendis les bruits se déplacer sur un côté plus précis de la pièce. C'est, armé de mon verre, que je me mis à suivre les sons le long du mur, et ce sans faire attention que j'allais bientôt dépasser la largeur du lit sur lequel je me trouvais. Et tandis que je commençais à mieux distinguer l'activité qui avait lieu à côté, mon pied fit un pas supplémentaire, mais dans le vide. Heureusement, avec réflexe, je pus in extremis m'appuyer sur le montant en bois du lit, ce qui me permit de ne pas tomber. Mais les bruits avaient soudainement cessé. Je compris rapidement que ma maladresse avait sûrement attiré l'attention et que le ou les occupants de la chambre voisine avaient dû m'entendre. Je fis de même et ne fis plus aucun bruit comme pour donner l'impression que ce qui venait de se passer n'était pas en rapport avec mes activités d'espion amateur. À ce moment, j'aurais donné cher pour pouvoir voir ce qui pouvait bien se passer de l'autre côté de ce mur. Mais au bout de presque trente minutes, je devais me rendre à l'évidence, il ne se passait plus rien. Le sommeil qui précédemment m'avait déjà fait signe mit fin à son œuvre et doucement je pouvais sentir mes yeux se fermer. La nuit aurait pu être plus calme que ma soirée, mais ce fut sans compter un énorme bruit qui me réveilla à 3 h huit Il m'était en effet difficile de me tromper, sachant que le réveil analogique de la chambre indiquait l'heure d'une lumière bleue vive. D'autres bruits se succédèrent et devenaient de plus en plus précis, comme si on traînait quelque chose. Quelques instants plus tard, j'entendis la porte de la chambre voisine s'ouvrir et quelqu'un en sortir. Cette fois-ci, je devais être plus discrète et faire plus attention. C'est donc avec souplesse et silence que, pas à pas, je pus me placer derrière l'œil de bœuf de la porte de ma chambre. Malheureusement pour moi, le couloir était sombre et la lumière ne s'était pas allumée. Mais dans l'extrémité gauche de mon champ de vision, les éclairages provenant de la rue permettaient de légèrement distinguer ce qui pouvait se passer. Quel ne fut pas mon étonnement quand j'aperçus une masse sombre en tirant une autre. Mon premier réflexe fut d'arrêter de regarder et de me plaquer au mur pour reprendre mon souffle. Car ce que je venais de voir commençait sérieusement à me faire peur. Mais je devais être courageuse. Bien décidé, je repris discrètement mon observation. Malheureusement, il n'y avait plus rien. Je pris quelques secondes, comme pour prendre du courage, et d'un coup j'ouvris ma porte. Le couloir resta sombre, ce qui n'était pas normal, car le système d'éclairage automatique aurait dû se déclencher à la moindre activité. Je pris mon téléphone portable pour en utiliser la luminosité et tenter d'aller voir la porte d'à côté. Mais elle était fermée. Et rien ne laissait présager que quelque chose soit arrivé. C'était tout aussi troublant que frustrant. Mais cette fois-ci, je devais me faire une raison. Mais alors que j'allais retourner dans ma chambre, mon regard fut attiré par l'éclat d'un tout petit objet sur la moquette juste avant les marches des escaliers. À peine venais-je de le ramasser que je fus prise d'un frisson. Il s'agissait d'une boucle d'oreille avec ce qui ressemblait fortement à un diamant. J'avais cet étrange sentiment que quelque chose de terrible venait d'arriver et en même temps aucun des éléments que j'avais en ma possession ne prouvait quoi que ce soit. Les cris et les bruits avaient tout à fait pu provenir de la rue comme d'une simple dispute et l'ombre tirait-elle simplement une valise ou autre chose et que dire de cette boucle d'oreille Elle avait pu simplement tomber par accident. Je devais l'avouer, je ne savais pas quoi faire. Il me faudrait attendre demain matin et j'irai déposer le bijou à la réception et m'enquérir de quelques informations. Peut-être me donnera-t-on des réponses qui suffiraient à expliquer tout ce que j'avais vu et entendu. C'est l'esprit chamboulé et loin de mon début de soirée dans mon bain que je pus enfin m'endormir. Le soleil brillait à travers les rideaux mal fermés de la veille. Il faisait visiblement très beau, mais j'étais fatiguée. Ma première soirée en tant qu'espionne m'avait épuisée. Curieusement, le jour me faisait relativiser. Il était évident que la nuit et la pénombre étaient propices à l'inquiétude. Mais j'avais une promesse à respecter et après une douche rapide, avant d'aller prendre mon petit déjeuner, j'irai rapporter la boucle d'oreille à la réception. Tout en allumant l'eau de la douche, je commençais à préparer mon programme de la journée. Dans un premier temps, je devais aller chercher mon costume de diablesse que j'avais commandé une semaine auparavant dans une boutique spécialisée. Ensuite, j'avais rendez-vous avec Barbara, une amie qui habite sur Londres et avec qui j'avais prévu de passer l'après-midi et peut-être un bout de la soirée dans le bar dans lequel elle travaillait comme barmaid avec une amie à elle. Mais je devais également prendre une heure pour envoyer ma critique complète du dernier hôtel dans lequel j'étais allé, car j'avais pour principe de ne jamais dépasser la deadline que je m'étais fixée. J'étais maintenant détendue et il ne me restait plus qu'à trouver ma tenue de la journée. Un legging bleu nuit et un pull rose, le tout chaussé d'une paire de baskets, serait idéal. Un tour de clé et une à une je descendis les marches menant à la réception après avoir brièvement jeté un petit coup d'œil à la porte de la chambre à côté de la mienne. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce que j'avais entendu et vu. Une fois en bas, je pus apercevoir Madame Pigleton, la propriétaire de la pension. « Bonjour Madame !» lui lançai-je avec un très large sourire. Elle me répondit avec le même sourire en retour et ajouta «« Avez-vous bien dormi, mademoiselle ?» Justement, elle faisait bien de poser la question, car j'avais besoin de m'entretenir avec elle à ce sujet. Je pris le temps de lui expliquer la situation, tout en lui tendant la boucle d'oreille que j'avais trouvée la veille. En la voyant, elle ne put cacher son étonnement et ajouta « En effet, je les reconnais, Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles que portait Madame Ézis Prusse hier soir. » Elle m'expliqua que Madame Nicole de son prénom était une femme d'affaires qu'elle connaissait bien et qui avait pour habitude de régulièrement louer la dernière chambre du couloir quand elle était de passage sur Londres. Mais d'après Madame Pigleton, elle était seule et n'avait aucun souvenir du fait qu'elle soit accompagnée la veille. Ceci renforça nos inquiétudes et par acquis de conscience, elle me proposa d'en avoir le cœur net en allant juste jeter un coup d'œil dans sa chambre, s'assurer que tout allait bien. Et si tel était le cas, nous serions toutes les deux soulagées et pourrions reprendre le cours de nos journées respectives, l'esprit tranquille. Nous voilà montant toutes deux les escaliers en direction de la chambre à côté de la mienne. Une fois devant, Madame Pigleton frappa plusieurs fois à la porte en appelant Madame Ezirprusse de son prénom. Nicole Tu es là, Nicole Car je vais entrer. Aucune réponse ne se fit entendre. Elle tourna plusieurs fois le trousseau accroché à la ceinture de sa robe et finit par sélectionner une clé. « Attention, Nicole, j'entre !» Elle glissa la clé dans la serrure et ouvrit la porte. La porte s'ouvrit lentement et il nous fut impossible de distinguer quoi que ce soit. Les rideaux étaient fermés et l'interrupteur de la lumière ne répondait pas. Elle me fit signe d'attendre à l'entrée et s'avança dans la chambre en direction de la fenêtre. D'un mouvement sec et efficace, elle ouvrit les lourds rideaux brodés pour laisser apparaître la lumière du jour. Un cri d'horreur sortit de la bouche de Madame Pigleton. Elle avait le regard figé en direction du sol. Par terre, près d'une chaise renversée, une large et épaisse tache de sang était visible sur la moquette blanche de la chambre. Cette découverte me glaça le sang. Je ne m'étais pas trompé. Madame Pigleton, paniquée, courut à la réception pour appeler la police. Je n'arrivais plus à bouger et me repassais en boucle les événements de la veille. Si seulement j'avais su, peut-être aurais-je pu aider cette pauvre femme. Une demi-heure s'était écoulée depuis notre découverte et la petite pension de Madame Pigleton était devenue le pôle d'attraction des passants de la rue. Plusieurs policiers en uniforme gardaient l'étage, empêchant quiconque de monter pour éviter potentiellement de contaminer le lieu de la découverte. Ce qui était sûr, c'est qu'à mon plus grand étonnement, la police prenait cette affaire très au sérieux. Du coin de l'œil, je crus reconnaître un des agents sur le point de sortir de l'hôtel. Mais cela aurait été impossible, car la personne à qui je pensais était un ami qui de plus habitait en France, dans le sud-ouest. Malgré tout, et ce, même si je n'avais pu l'apercevoir que quelques secondes, la ressemblance était frappante. Mais je n'eus pas beaucoup plus le temps de m'attarder sur la question. La porte d'entrée de la pension s'ouvrit à nouveau, et un homme, habillé d'un beau chapeau et d'une gabardine, fit son entrée. Il avait une prestance évidente, et je ne pus m'empêcher de fixer son regard. Cette journée était visiblement vouée à me réserver bien des surprises. « Inspecteur Walsh, lança madame Pigleton. C'était bien lui, l'homme avec qui j'avais conversé la veille et qui, sans le savoir, m'avait offert bien du plaisir. »« Bonjour, madame, lui répondit-il. Il me regarda à mon tour droit dans les yeux et ajouta, « Je vois que nous nous connaissons déjà, mademoiselle, me tendant la main pour me saluer. » Je fis de même, et fidèle à ce que l'on était en droit d'attendre d'un gentleman, il me fit un baisemain main très respectueux. Je suis ravi de vous revoir, même si malheureusement les circonstances auraient pu être meilleures, du moins de ce que l'on m'a dit. J'ai reçu un appel du central, et je suis arrivé immédiatement. Décidément, rien ne m'avait préparé à de tels événements. Vous êtes donc inspecteur? lui lançai je avec un sourire maladroit. Il prit la peine de confirmer et demanda à monter à l'étage tout en nous précisant qu'il serait bien que nous restions au salon pendant ce temps afin de pouvoir prendre nos dépositions quand il aurait terminé. Ce que bien entendu nous avons fait. Il redescendit au bout d'une quinzaine de minutes et me convia à le rejoindre en bas des marches. Il m'expliqua que les prélèvements qui avaient été faits sur la tâche venaient d'être envoyés à un laboratoire pour analyse et qu'il avait maintenant besoin de mon témoignage. Allons dans votre chambre, mademoiselle il y aura moins de bruit et nous serons tranquilles. Je le suivis sans un mot. Au moment d'ouvrir la porte de ma chambre, je fus prise d'une sensation étrange. Celui sur qui mes pensées s'étaient penchées et ceux de manière intime était maintenant en train de rentrer dans ma chambre. J'avais bien conscience de la gravité potentielle de la situation, mais il m'était véritablement difficile de rester concentré en sa présence. Cet homme provoquait indéniablement quelque chose en moi d'indescriptible. Je pris sur moi et commençai à lui raconter en détail les événements de la veille. Il fut assez surpris par mon attitude vis-à-vis -vis de la situation, mais au final m'en félicita, ajoutant que peu de personnes auraient eu le courage d'en faire autant. Il prenait régulièrement des notes, tout en m'écoutant. J'étais étonné car son carnet était visiblement neuf. Bêtement, j'avais pensé qu'un inspecteur de Londres avait plusieurs enquêtes en même temps. Mais peut-être avait-il simplement terminé le précédent. Quoi qu'il en soit, ceci n'avait aucune espèce d'importance. Puis il me regarda fixement dans les yeux, c'était à chaque fois troublant, et me demanda comment je me sentais. Je savais bien qu'en de telles circonstances, il n'était pas sérieux d'abuser de la situation, mais après tout, j'étais une femme sensible et j'avais été troublée par tout ce qui venait de se passer. Et sa présence était tout ce qu'il y avait de plus rassurant. Mais à peine ai-je eu le temps d'ouvrir la bouche pour lui proposer quelque chose, que son téléphone sonna. Après avoir accroché, il m'expliqua qu'il devait partir, et me remercia. Juste avant de passer ma porte, il se retourna dans ma direction et me dit. Tenez, voici ma carte, si jamais quelque chose d'important vous revenait. N'hésitez pas, d'accord, et peut-être qu'une fois tout ceci terminé, nous pourrions aller dîner ensemble quelque part. Il n'attendit pas de réponse de ma part, et sortit de ma chambre, fermant la porte derrière lui. J'étais toute tremblante. Sûrement qu'entre notre découverte et l'effet que pouvait avoir sur moi l'inspecteur Walsh, c'en était beaucoup pour une seule matinée. Je mis quelques affaires dans mon sac, ainsi que mon ordinateur portable, et pris la décision d'aller prendre mon petit-déjeuner à l'extérieur pour essayer de me vider l'esprit. À la réception, je pus croiser à nouveau Madame Pigleton, qui m'expliqua qu'on avait également pris sa déposition et qu'un avis de recherche concernant Madame Esir Prusse avait été lancé. Elle termina sa phrase avec un petit rictus que j'ai du mal à interpréter. Jusqu'à preuve du contraire, elle avait juste disparu, et même si la grande tache de sang ne présageait rien de bon, rien ne prouvait que quelque chose de grave lui était arrivé. C'était assez curieux, mais quelque chose dans cet hôtel n'allait pas. J'étais encore incapable de savoir quoi, mais j'avais le sentiment que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. Je franchis la porte de la pension et pris le temps de regarder autour de moi comme si je me sentais épié. À mon arrivée, j'avais repéré un café qui faisait le coin avec la rue suivante. Ça serait parfait. Une fois installé, je me mis à réfléchir à la situation. Il allait être compliqué pour moi de passer cette soirée d'Halloween dans la joie et la bonne humeur avec les événements survenus plus tôt. L'heure n'était plus à la fête. C'est donc avec regret que je pris la décision d'appeler la boutique de costumes pour annuler ma réservation. J'avais du travail et cela serait peut-être le meilleur moyen pour oublier un peu cette matinée bien agitée. Une heure et t plus tard, mon doigt cliqua sur la touche « Envoyer de mes mails ». Je venais de terminer le plus gros de mon boulot. J'allais demander l'addition quand mon téléphone sonna. C'était Barbara. Avec tout ça, j'avais complètement oublié de l'appeler pour la prévenir. J'étais contente de la voir au bout du fil. Une voix familière pouvait parfois faire plus de bien qu'autre chose. Elle était curieusement assez agitée et ne tarda pas à m'expliquer pourquoi. Elle était au courant. Comment cela pouvait-il être possible Madame Pigleton et moi n'avions fait cette découverte qu'à peine trois heures plus tôt. Et puis, il était encore impossible de savoir ce qui s'était réellement passé. Je ne pus m'empêcher d'imaginer Nicole et Zirprus rentrer à l'hôtel comme si de rien n'était, ne comprenant pas pourquoi sa chambre avait fait l'objet d'un scellé. Même si, disons-le, j'avais des doutes sur le fait qu'une telle situation puisse arriver. Tout ceci mettait en évidence que la police anglaise ne plaisante pas avec les possibles cas de disparition. Barbara me proposa de venir me chercher à l'hôtel vers quinze heures pour passer la fin d'après-midi ensemble avant le début de son service. Ce n'était pas de refus. La présence d'une amie ne serait pas de trop en de telles circonstances. Tout en raccrochant, je sortis ten pounds pour payer. J'arpentais maintenant la rue menant à la pension, qui n'était peut-être pas hantée comme le site l'avait dit, mais qui jusque-là n'avait pas menti sur son côté inquiétant. Maintenant que j'y pensais, l'hôtel avait certes parlé de possibles présences fantomatiques, mais l'origine de celle-ci n'était-elle pas des disparitions de femmes L'espace d'une seconde, j'eus la chair de poule. La possible disparition dans la chambre voisine avait-elle un lien avec celle dont parlait également la brochure de l'hôtel Je devais en rentrant en apprendre un peu plus, car même si cela pouvait n'être qu'une coïncidence, c'était quand même troublant. Poussant la grande porte d'entrée de la pension, je m'attendais à trouver Madame Pigleton comme à son habitude derrière le comptoir ou au moins au salon en train de bavarder, surtout au vu des récents événements. Mais au lieu de cela, rien, ni personne n'était là. La réception était déserte, alors qu'il y avait de cela encore quelques heures, deux ou trois agents de police et quelques clients déambulaient ici même. Tant pis, mes questions sur les légendes et histoires de l'hôtel attendraient. Il m'était maintenant impossible, à chaque fois que j'empruntais cet escalier, de ne pas me remémorer ce que j'avais vu la veille au travers de ma porte. Cette ombre noire traîne en quelque chose ou quelqu'un. J'ouvris la porte de ma chambre et mon pied gauche toucha quelque chose. C'était une enveloppe. Madame Pigleton m'avait-elle laissé quelque chose J'allais bientôt être fixée. En ouvrant l'enveloppe, je découvris une lettre tapée à la machine. Mais le plus troublant se trouvait au fond de celle-ci. Une boucle d'oreille similaire à celle que j'avais trouvée la veille était maintenant dans le creux de ma main. Je pris peur et la fis tomber par terre. Ma main tremblait à nouveau, mais cette fois pour des raisons bien plus inquiétantes. Qui avait bien pu écrire ce courrier ?« Mademoiselle, nous savons tous les deux que vous n'êtes pas enquêtrice et pourtant vous avez fait un excès de zèle dans ce domaine qui n'est pas le vôtre. »« Je sais ce que vous avez vu et entendu. Je comprends parfaitement vos inquiétudes et sachez qu'elles sont légitimes. Cependant, il va falloir faire un choix. Et ce choix, comme chaque décision, va avoir des répercussions. Maintenant que vous avez prévenu la police, les choses sont devenues bien moins simples qu'elles n'auraient pu l'être. On dirait bien que Nicole a un ange gardien qui, sans le savoir, veille sur elle. » Je vous ai joint la deuxième boucle en gage de ma bonne foi et également pour vous montrer qu'en aucun cas je ne plaisante. Sachez qu'elle est bien avec moi et vivante. Vous avez une chance d'aider cette femme à retrouver la liberté. Attention, j'ai bien dit une chance. Si vous faites exactement ce que je vous dis, tout se passera bien. Mais au moindre écart, ce n'est pas une boucle, mais bien une oreille que vous recevrez en personne. Alors Réfléchissez bien avant d'appeler l'inspecteur Walsh. Ce soir, à 22 heures, allez à la réception. Une lettre vous attendra dans la case portant le numéro de votre chambre. Si vous suivez à la lettre les instructions données, vous et Nicole rentrerez saines et sauves. La lettre était signée BF. BF Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait bien signifier. Mais une chose était sûre maintenant. Si je voulais aider Mme Ézir j'allais avoir l'occasion de pouvoir le faire. Je devais avouer que même si la situation avait pris une toute nouvelle tournure, j'étais soulagée de savoir qu'elle était vivante et que j'allais peut-être pouvoir l'aider. Mais plusieurs inconnues restaient encore à élucider, dont celle du service qu'il allait falloir rendre pour que tout ceci se termine bien. Et je me devais d'être honnête, je n'avais absolument aucune idée de ce qui pouvait bien m'attendre. Quelqu'un frappa à ma porte et je fus prise d'un sursaut. C'est avec hésitation que je pris la direction de la poignée pour ouvrir la porte. C'était Barbara. Quel soulagement de te voir Tu m'en diras tant, on dirait que t'as vu un fantôme Elle n'avait pas tout à fait tort. Entre, je t'en prie. Je pris soin de bien refermer la porte derrière elle et la pris dans mes bras. C'était sans aucun doute un des meilleurs moments de ma journée. Après de chaleureuses retrouvailles, elle me proposa d'aller boire un verre pour commencer à véritablement me changer les idées. Elle ne le savait pas, mais j'avais des obligations importantes qui m'attendaient désormais et en même temps je me devais de faire comme si de rien n'était, tout en étant à vingt-deux heures à l'hôtel. Difficile de garder la tête froide avec autant de pression. Ce qui était sûr, c'est qu'un verre ou deux ne me ferait pas de mal après tout ça. Après une petite promenade et une fois attablées toutes les deux dans un bar qu'elle connaissait, Barbara essaya du mieux qu'elle pouvait de me remonter le moral. Mais malgré ses efforts, il était perceptible que les événements survenus dans l'hôtel l'intéressaient beaucoup. En même temps, je pouvais la comprendre, mais il ne fallait pas perdre de vue qu'à son niveau de connaissance, il s'agissait tout de même d'une possible disparition. Et même si maintenant j'en savais beaucoup plus, j'étais dans l'obligation de garder ces informations pour moi, dans quel cas la vie d'une femme serait en danger par ma faute. Il était évident qu'à ce moment précis, j'aurais aimé prévenir l'inspecteur Walsh pour lui faire part de la situation, mais malheureusement je ne pouvais pas le faire. Je ne voulais pas prendre de risques. D'une discussion à une autre, le temps passa, et fidèle à elle-même, Barbara réussit facilement à me changer les idées. Il fallait dire que les quatre bières que j'avais bues avaient sans doute participé également à la chose. Il était dix-huit heures passées et j'étais en pleine discussion avec un jeune homme qui nous avait adressé la parole une heure plus tôt. Barbara était aux toilettes quand son portable se mit à sonner. Il était en mode silencieux mais le vibreur sur la table attira mon attention. L'appelant s'appelait Walsh. Au moment où je vis ce nom sur son portable, je fus prise de panique. Était-ce encore une coïncidence ou s'agissait-il de celui auquel je pensais Comment cela aurait-il été possible Elle n'avait aucun lien avec lui. Et pourtant, avant même que je lui dise quoi que ce soit au téléphone, elle était déjà au courant de ce qui s'était passé à l'hôtel. Cette fois-ci, je devais me faire une raison. Quelque chose ne tournait définitivement pas rond avec toute cette histoire. Et tant que je n'en aurais pas le fin mot, je pris la décision de m'isoler quelque peu. Au pire, si tout ceci n'était qu'un coup du sort, nous parlions là de mon amie et je suis sûr qu'elle comprendrait. Mais dans le cas contraire, je devais avant tout penser à Nicole qui en ce moment même était retenue captive. Je saisis rapidement mon sac et mon pull lorsque Barbara revint des toilettes. Elle fut surprise de me voir réagir ainsi, si subitement, mais je n'avais pas le choix. « Que se passe-t-il, Reb ?» me lança-t-elle. « Je dois y aller, je t'expliquerai, ok Ne m'en veux pas, on s'appelle, c'est promis. » Et tout en terminant ma phrase, je poussai la porte du bar pour en sortir. Je ne savais plus qui ou quoi croire. Tout se mélangeait dans ma tête. Une chose était sûre, je devais me rendre à l'hôtel pour me préparer à ce qui allait être sans aucun doute la soirée d'Halloween la plus folle de toute ma vie. Arrivé devant la porte de la pension, je vis un homme tournant en rond dans le salon près de l'accueil. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de l'inspecteur Walsh. Mais que faisait-il là à cette heure-ci D'autant plus quand je repensais au fait que j'avais quitté Barbara en pensant que, potentiellement, elle et lui se connaissaient suite à l'appel sur son portable. J'étais piégé car je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait ici ni de combien de temps il resterait si je ne rentrais pas. Je n'avais plus le choix... J'allais devoir le faire partir au plus vite si je voulais être certaine d'être seule pour vingt-deux heures. Décidée à ne pas reculer, j'ouvris franchement la porte d'entrée et dans un premier temps aperçus Madame Pigleton derrière l'accueil fidèle au poste. Elle me salua d'un geste de la tête en ajoutant « Dure journée, n'est-ce pas, mademoiselle ?» Il s'en était fallu de peu pour que je puisse atteindre les escaliers de l'étage sans que l'inspecteur ne me remarque. Il tourna la tête depuis le salon et s'approcha rapidement de moi en me prenant par le bras. « Mademoiselle, enfin vous voilà Je vous ai laissé au moins trois messages en vous demandant de me rappeler. Vous ne regardez donc jamais votre portable ?» Je pris le temps avant de répondre d'attraper mon téléphone dans mon sac. En effet, il m'avait appelé de nombreuses fois et m'avait laissé des messages. J'avais complètement oublié de retirer le mode silencieux après mon départ avec Barbara. Je me sentais à nouveau bête d'avoir douté, et dès que nos regards se croisèrent à nouveau, je fus totalement désarçonné. Il m'entraîna en direction des escaliers. Suivez moi, allons discuter dans votre chambre. Une fois la porte ouverte, il s'assit sur le lit et me regarda fixement avec un air sérieux. Nous avons reçu les résultats d'analyse de la tache de sang dans la chambre. Les résultats sont sans appel. Il ne s'agit pas de sang mais de vin rouge. Je concède que la tâche laissait penser au premier coup d'œil à du sang, mais ce n'est pas le cas. Je n'en revenais pas. La première remarque qui me vint à l'esprit fut la suivante. Mais si ce n'est pas du sang, et ce malgré tout ce que j'ai vu et entendu ce soir-là, où est Madame Ezir Eh bien, figurez-vous que c'est ce que j'essaye de comprendre également, mais d'un point de vue purement légal, nous sommes obligés de fermer l'enquête, du moins pour l'instant. Madame Ezir est majeure, et a très bien pu, seule ou avec quelqu'un, partir momentanément, d'autant plus qu'une fouille minutieuse de la chambre a montré que ni son sac ni ses effets personnels n'étaient présents. À ce stade, malheureusement, je ne peux rien faire. Il faut attendre encore quelques jours pour signaler officiellement une disparition inquiétante. L'auteur de la lettre avait vraiment pensé à tout. Voilà pourquoi il avait l'air si sûr de lui. Il m'était difficile de garder pour moi ce courrier accablant, mais je ne pouvais pas prendre le risque de mettre la vie en danger de Madame Esirprus. Il s'approcha de moi et ajouta, « Vous savez, je ne, doute, je ne doute pas une seconde de ce que vous avez dit lors de votre déposition. Vous devez me croire. Et cela faisait un moment que j'avais envie de vous parler. Vous vous souvenez de cette soirée au Grand Hôtel Et comment je m'en rappelais Son souvenir m'avait poursuivi jusque dans mon bain. Je sais que vous aussi vous l'avez ressenti, cette alchimie inexplicable qui à chaque regard télescope nos âmes et nos corps. J'ai eu envie de vous prendre la main et de vous embrasser dès le premier soir. Je n'en revenais pas. Ce que j'avais ressenti ce soir-là jusqu'à maintenant était réciproque. Il me désirait tout comme j'avais envie de lui. Il plongea à nouveau profondément son regard dans le mien et s'avança vers moi me prenant la main. J'avais envie de plus, mais mon corps ne me répondait plus. Il approcha sa bouche de mon cou, déplaçant délicatement mes cheveux, et y déposa quelques baisers sensuels. Peu importe les circonstances, je savais que ce qui devait arriver arriverait, et c'était maintenant. Ces baisers de plus en plus nombreux passèrent de mon cou à mon lobe d'oreille, auxquels il offrit des instants de bonheur encore inconnus à ce jour. Il savait me séduire, il savait parler à mon corps et lui offrir exactement ce qu'il désirait. Un regard de plus et il m'embrassa avec passion et envie. Nos langues généreuses s'offraient l'une à l'autre et rien n'aurait pu nous arrêter, pas même son portable qui vibrait depuis un moment. Je me sentais désirée et libre d'assumer mes envies. Il souleva mon petit pull rose sous lequel je n'avais pas mis de soutien-gorge mais juste une petite brassière moulante. Il saisit mes poignets et les plaqua l'un contre l'autre, tout en me levant les bras. Lily aurait bien eu envie de jouer avec lui, lui lançant « Suis-je en état d'arrestation, inspecteur ?» Mais c'était Rebecca qui profiterait de cette soirée avant de prendre des risques inconsidérés pour tenter d'aider Nicole et Zirprusse. Je sentais l'inspecteur comme enivré de désir, et il avait vite compris qu'il pourrait faire de moi ce qu'il voulait. Il enroula doucement sur elle-même ma brassière, laissant délicatement apparaître le dessous de mes seins excités. Plus mes yeux croisaient les siens, et plus son regard me paralysait. Quelque chose en lui me faisait plus d'effet que certains fantasmes inavoués. C'était déstabilisant, et il savait en profiter. Là où quelqu'un d'autre aurait continué à soulever ma brassière, lui commença à m'embrasser sur le ventre pour avec sa langue me lécher entre les seins jusqu'à avoir totalement retiré mon haut. Il me tenait par les bras et continua en léchant mes seins avec fougue. Par moments, il aspirait même avec sa bouche mes mamelons en entier pour jouer avec sa langue sur mes tétons. J'étais toute mouillée à tel point que ma culotte devint plus une gêne qu'autre chose. « Walsh, vous cachiez bien votre jeu depuis notre première rencontre. » Au moins, je ne m'étais pas trompée. Nous nous étions plus au premier regard. Toujours maintenu au poignet, sa bouche sur mes seins, il descendit avec sa main droite sur mes hanches. Je savais ce qu'il allait faire. Et là où d'habitude je l'aurais juste laissé faire, aidée de Lily, je pris la décision de changer la donne. Une de mes mains attrapa ses cheveux, le laissant profiter de mes seins généreux le temps de me dégager, et quand ce fut le cas, c'est moi qui le fis s'asseoir sur la chaise en face du lit. Je crois qu'il était étonné. J'aurais même dit agréablement surpris. Il se laissa faire sans rien dire et me regarda. C'était maintenant moi qui menais la danse. Debout face à lui, je pris ma brassière enroulée pour la retirer totalement. Il n'y aurait désormais plus d'obstacles visuels entre lui et mes seins. Du bout des doigts, j'eus envie d'échauffer ses ardeurs en pinçant mes tétons comme pour lui montrer ce que j'aimais. Je voyais bien à son entrejambe qu'il appréciait mon spectacle. Je n'avais plus de limite et me mis à caresser mes seins tout en laissant mon déhanché le plus érotique qui soit faire son travail de séduction. Je voyais bien qu'il aurait aimé toucher, mais ce n'était pas encore là le moment. J'avais une idée bien plus précise en tête. Tout en me déhanchant, je me mis à pivoter de façon à ce que ses yeux se portent uniquement vers mon fessier. Il était moulé dans mon petit legging bleu nuit et cela allait jouer en ma faveur. J'étais dos à lui, mais je savais qu'il ne bougerait pas tant que je ne lui aurais pas fait comprendre qu'il pouvait. De gauche à droite, puis de bas en haut, les mouvements de mon bassin s'inclinaient de plus en plus vers l'avant, lui offrant la plus belle des vues sur mes fesses. Exactement comme il l'avait fait pour ma brassière, je commençais à enrouler simultanément ma culotte et mon legging. J'allais volontairement et progressivement lui offrir ce qu'il voulait voir tout en continuant à bouger mon corps. À ce stade, je savais que les secondes étaient comptées. C'était un gentleman, mais c'était un homme avant tout. Le déroulé continua jusqu'à sentir l'air de la pièce se glisser entre mes fesses. Elles étaient quasiment nues. C'était terriblement excitant et volontairement je fis durer le plaisir. Puis, encore plus doucement que précédemment, je pris plaisir à lui dévoiler les formes que cachaient mes fesses rebondies. Ma fente serrée s'offrait progressivement à lui. Mon legging et ma culotte enroulés au bas des cuisses, je n'avais plus rien à cacher et ne pouvais pas le voir. Je l'avais fait exprès, je savais pertinemment que je finirais par sentir quelque chose entre mes jambes, surtout en continuant à dandiner mon fessier de la sorte. Mais j'avais sous-estimé ce qui allait se passer. Le bassin bien cambré, c'est sa langue que je sentis lécher mes lèvres. Un feu d'artifice me traversa l'entrejambe. Il était exalté et je sentais qu'il prenait du plaisir à me dévorer de bas en haut. Je sentais sa langue parcourir les formes de mon intimité. Une fois sur deux, il léchait ma chatte, laissant sa langue juste glisser sur ma fente serrée, puis la fois d'après, glissait progressivement sa langue entre mes lèvres pour finir sa course au début de mon vagin, dans lequel il enfonçait quelques coups plus profondément. Inutile de préciser que quand il s'arrêta, mon corps frissonna de manque. Il ne pouvait pas tout stopper maintenant. Égoïstement, mon plaisir allait atteindre son apogée et je ne voulais pas que cela s'arrête. Mais il était bien plus coquin que ça. Courbée, allongée sur le lit et offerte, je pus sentir une de ses mains glisser sous mes seins pour arriver sur mon cou. Mais il ne s'arrêta pas là. Sa main continua vers ma bouche, dans laquelle il fit glisser deux doigts. Il allait me prendre et j'en mourais d'envie. Sa queue glissa entre mes lèvres humides et se synchronisa avec les va-et-vient dans ma bouche. En jouant de dos avec ses désirs, je voulais qu'il me baise. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Je prenais plaisir à sucer ses doigts comme pour lui montrer que, mademoiselle, aimait bien des choses quand on savait y faire. Ce sentiment d'être prise devant et derrière était une sensation d'excitation extrême. De loin, un fantasme secrètement, j'en avais de plus en plus envie lors de mes plaisirs manuels. Mais je n'osais me l'avouer. Alors, le fait qu'à lui seul il m'offre en partie ce désir refoulé m'autorisait à un lâcher prise total. J'enroulais ma langue avec passion autour de ses doigts, lui faisant comprendre que si cela avait été autre chose, J'aurais aimé ça. Ce plaisir était renforcé par les va-et-vient d'une pénétration régulière et de plus en plus prononcée. Mon plaisir était déjà depuis bien longtemps dans les starting blocks et il ne me fallut pas bien longtemps pour lui faire comprendre qu'il était maintenant temps de faire claquer mes fesses, ce qu'il fit sans hésitation. Dessin, en remontant des cuisses pour que d'un côté comme de l'autre, un tremblement se localise au niveau de mon bas-ventre. Je venais de jouir l'empêchant de faire tout mouvement tellement mon corps était sensible. Au bout de quelques secondes, la sensation d'extase s'atténua et la sensibilité aussi. Mais sa queue, par contre, était toujours aussi dure. J'allais avec plaisir lui offrir ce qu'il venait de faire avec moi. Je lui fis signe de reculer, la main sur son ventre, et me mis à genoux, lui faisant instantanément comprendre comment allait se dérouler la suite. J'ouvris la bouche, éprise de désir, laissant ma langue tendue afin qu'il s'offre à moi. Je pris la décision de le laisser faire, après tout, il m'avait offert monts et merveilles, et de toute manière, j'aimais ce que j'étais en train de faire. Comme je l'avais prévu, je sentis rapidement qu'il n'en pouvait plus. Il tenta par courtoisie de l'extraire juste avant, mais, coquine, je choisis ce moment pour la prendre dans mes mains. C'était prémédité, je voulais qu'il jouisse sur ma langue. Une première vague puissante de chaud envahit ma bouche désireuse, puis, ne voulant pas arrêter là ce moment de délice partagé, je continue à le sucer jusqu'à sentir les spasmes de sa queue ralentir. Contrairement à certaines fois, cette fois-ci c'était presque bon et c'est sans me faire prier que je finis d'enrouler ma langue sur son gland, profitant de ces derniers instants. Lily m'avait un peu aidée, mais c'était bien Rebecca qui l'écha ses lèvres en se relevant, accompagnée d'un petit sourire. Un coup d'œil sur le réveil. Il était 21h30. Je devais faire vite et congédier Walsh si je voulais avoir une chance de porter secours à Madame Ezier-Prusse. L'enjeu était trop important pour que je laisse quoi que ce soit interférer avec ce qui était prévu. Tout en m'habillant, je pris la décision de dire à l'inspecteur que ma garde à vue venait de prendre fin, et que j'aspirais à un peu de repos. Comme je l'avais imaginé, il fut compréhensif, et après s'être préparé, il tenta un dernier baiser que je ne pus lui refuser. Un dernier geste de la main, et il ferma la porte de ma chambre. Il me fallait enfiler une tenue plus adaptée, un jean et un petit pull noir, préparer un petit sac avec au minimum mon portable suffisamment chargé, car je ne savais pas à quoi m'attendre dans le courrier qui m'était destiné à la réception. Le réveil venait d'afficher vingt-deux heures. J'y étais. Ma clé de chambre à la main, je pris le temps de respirer lentement, mais longuement, avant de descendre les escaliers. Arrivé à l'accueil, contrairement à mon arrivée, il n'y avait plus personne. C'était curieux, mais quelque part cela m'arrangeait, car j'allais pouvoir prendre l'enveloppe qui m'était destinée dans la case de mon numéro de chambre. Une lettre était effectivement là, mais comment avait-elle pu être déposée sans que personne ne s'en rende compte Sans plus attendre, j'ouvris l'enveloppe tout en m'asseyant dans le canapé du petit salon. Mademoiselle, je vois que, malgré certains imprévus, vous semblez avoir respecté le fait de ne pas en parler à la police. J'espère vraiment pour vous, comme pour Madame Ezir que c'est le cas. Vous allez aller dans sa chambre qui ne devrait plus être sous-scellée. Mais comment pouvait-il savoir cela Je venais moi-même d'apprendre ce soir que l'enquête avait été close provisoirement. Une fois dans la chambre, vous allez vous diriger vers la coiffeuse. Là, vous trouverez dans le deuxième petit tiroir de gauche une clé. Prenez-la. Ensuite, vous pousserez le lit vers la droite sur 40-50 cm. Au sol, vous pourrez voir une latte de parquet plus courte que les autres. Faites-la glisser vers le bas et vous aurez accès à une serrure. Ouvrez le coffre caché et ne prenez que l'enveloppe qui se trouve à l'intérieur. Mais sous aucun prétexte, vous ne devrez l'ouvrir. Une fois l'enveloppe en votre possession, remettez tout en place pour effacer toute trace de votre passage et appelez un taxi. Donnez-lui l'adresse suivante. 1095 Fairbanks-Entrepôt, sur Arlington Boulevard. Le taxi me déposa à l'adresse prévue. C'était une zone industrielle en périphérie de Londres. Rien qui puisse donner envie de se balader là un soir d'Halloween. Les indications suivantes avaient pour but de me faire contourner un bâtiment pour accéder à une porte avec un code. 31 10 2023. C'était la date d'aujourd'hui. Plus j'avançais dans les indications, plus mon cœur palpitait. Mais l'idée de pouvoir aider une femme à sortir de cette situation me donnait du courage. Je pouvais d'ores et déjà voir qu'il ne restait que quelques lignes avant d'être confronté à l'ombre que j'avais vue dans le couloir. Montez au premier étage et entrez dans la pièce en face de vous. Ce que je fis, scrutant autour de moi, ayant comme seule source de luminosité la lampe torche de mon téléphone portable. Juste avant de passer la porte du premier étage, j'entendis un bruit qui me fit sursauter. C'était comme si quelqu'un m'observait depuis mon arrivée. Je me sentais de moins en moins en sécurité et commençais presque à me demander si je n'étais pas en train de tomber toute seule dans un piège. Mais j'étais trop proche du but pour reculer, et s'il n'y avait ne serait ce qu'une infime chance de sauver Nicole et Zirprusse, je me devais de tout tenter. Le courrier terminait comme suit. Une fois entré dans la grande pièce, Prends l'enveloppe que tu as trouvée dans le coffre et ouvre-la. » Mon cœur battait la chamade. Qu'allait-il se passer Du bout de l'ongle, j'ouvris l'enveloppe et pris la feuille pliée en deux qui se trouvait à l'intérieur. Qu'allais-je découvrir Un titre de propriété Un certificat important Un testament Je devais l'avouer, je n'en avais aucune idée. Au début de la lettre, un mot manuscrit disait « Lis ce qui suit à haute voix. Depuis maintenant plusieurs années, tu mets tous tes efforts au service des autres. Tu n'as jamais faibli malgré les situations rencontrées, tu as toujours su rester intègre et sérieuse dans ta façon d'être, mais s'il y a bien une chose que tu n'as pas fait, c'est inverser les lettres du nom de famille de Nicole. Et Zirprus Cela donne à l'envers... Sur... Surprise. Des spots de lumière s'allumèrent simultanément avec de la musique. En face de moi se trouvaient Barbara, Walsh, mais aussi toutes mes amies de Brighton avec qui j'avais fait mes études de mode sur place. Mais également mon ami Frank que je croyais avoir vu à la pension, qui avait fait le voyage depuis le sud-ouest de la France rien que pour moi. Derrière, quelques connaissances que j'appréciais du boulot et surtout la co-gérante et amie de la société pour laquelle je travaillais. Et détail important, ils s'étaient tous déguisés pour l'occasion. J'étais émue de voir que tout ceci n'avait été qu'un jeu créé uniquement pour moi et qu'en fin de compte, Nicole n'avait jamais existé. Je me sentais chanceuse et avant de me jeter dans leurs bras, je pris le temps de regarder Walsh une seconde qui me fit un petit clin d'œil. J'allais passer une des plus belles soirées d'Halloween qui soit. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.